0: Thank you. In einer ganz besonderen Podcast-Folge begrüße ich euch heute im Denkraum. Schön, dass ihr da seid. Besonders ist es heute aus zweierlei Gründen. Zum einen, weil ich einen super sympathischen Menschen heute zu Gast habe, den ich sehr schätze. Und zum anderen, weil ich mich sehr für seine Themen interessiere, auf die er aus meiner Sicht eine ganz spannende und außergewöhnliche Perspektive hat. Er ist studierter Betriebswirt, Unternehmer und wahrscheinlich werden ihn die meisten kennen als Bundesliga-Schiedsrichter. Und auch hier, finde ich, trifft die Beschreibung außergewöhnlich ziemlich gut zu, denn er wurde 2019 und 2022 vom DFB zum Schiedsrichter des Jahres gewählt. Kürzlich ist ein neues Buch erschienen, Souverän, entscheiden und führen heißt es, mit dem Untertitel, was Führungskräfte von Top-Schiedsrichtern lernen können. Ja, und genau darum wird es heute gehen. Gestern Abend stand er noch auf dem Fußballplatz und heute ist er im Denkraum. Herzlich willkommen, Dennis Aiteki.
1: Vielen Dank für die Einladung, liebe Hanna.
0: Sehr gerne. Dennis, wie war es gestern Abend? Ich habe so ein bisschen mitgefiebert, (lacht) natürlich auf der Couch vor dem Fernseher und dachte, 20.30 Uhr Spielbeginn ist irgendwie auch...
1: Ja, es war ein bisschen kalt, aber ja, man man ist es dann ja irgendwann gewohnt, wenn man dann viel läuft, Mhm. dann wird es einem auch warm und das Spiel war auch sehr anspruchsvoll, Mhm. deswegen hat man dann keine Zeit, äh, so, darüber nachzudenken, dass es einem friert oder nicht mhm. friert. Aber nee, es, es, aus, aus unserer Sicht, aus Schiedsrichter Sicht, lief es sehr gut. Und die Mannschaften, oder um, keiner nach Spielschluss wollte irgendwas von uns. Ja. Und das ist ja dann schon Lob genug.
0: Ein gutes Zeichen, ja. <lacht> genau, genau. Spannend, dass du sagst anspruchsvoll. Ich hatte jetzt so den Eindruck, dass es ganz smooth gelaufen und eins zu eins auch kein spektakuläres Endergebnis
1: Ja, ähm, die Kunst ist es ja immer, dass es so einfach aussieht, Mhm. äh, dass quasi keine Baustellen entstehen oder oder, oder irgendwelche Eskalationen entstehen und das bedarf wirklich einer wahnsinnigen ständigen Kommunikation, aber auch einer Beobachtungsgabe, die Emotionen der Spieler einzufangen, auf sie einzugehen und äh, dann entsprechend so zu steuern und zu lenken, dass sie halt einem am Ende vertrauen und wissen, dass ich mich dann um die Situation kümmere und nicht mhm. die Spieler selber in irgendeiner Form von Selbstjustiz dann mhm. durchführen.
0: Ja, da hast du auch ein besonderes Standing, sowohl seitens des DFB, der dich ja auszeichnet, als auch seitens der Fans und der Spieler. Ähm, lass uns mal eine kleine Zeitreise machen. Ja, mhm. 2008 habe ich in deinem Buch gelesen, mhm. erst erstes Bundesliga-Spiel Hertha mhm. BSC gegen Cottbus damals. Genau. Und für dich so... Du bist angekommen, am Ziel auch irgendwie angekommen. Ja,
1: nee, es war natürlich, ähm, wenn man, damals gab es tatsächlich 80.000 Schiedsrichter und wenn man es dann nach zwölf Jahren ungefähr in die Bundesliga schafft, von ganz unten zu den Top 24, ähm, dann ist das was ganz Außergewöhnliches, was ganz Besonderes. Ähm, Gestern hatte auch ein Kollege tatsächlich sein erstes Spiel. Ich habe dem eine sehr lange, der Timo Gerach, der hatte, ich habe ihm eine sehr lange Sprachnachricht geschickt, weil von diesem Moment, also dass er sich wirklich bewusst machen soll, wie wichtig dieser Moment ist, so ein erstes Spiel zu genießen oder auch Momente einzufangen und zu speichern, weil von von den Momenten dort zähle ich heute noch und es gibt so viel Energie, weil was was Besonderes war, weil die Familie auch da war, weil Freunde da waren und das ist ja für uns sehr außergewöhnlich, weil in der Regel ist kein Mensch von uns da. Ja. Das Ist nicht wie bei den Spielern. Deswegen, ähm, ja, war es auch für mich damals was, was ganz Außergewöhnliches, was Besonderes. So das erste Spiel in Berlin. Ähm, und das war ein, ein ganz toller Start. Mhm. Aber der tolle Start hat dann so ein bisschen eine andere Entwicklung genommen. Ja.
0: 2011 sprichst du wahrscheinlich genau, an. ein genau. bisschen die Ernüchterung vielleicht. Ja.
1: Ich habe tatsächlich dann, also es gab oder es gibt ja diese diese, diese diese Wahl von den Spielern und teilweise auch von den Fans, wer ist so der beliebteste oder der beste Schiedsrichter? Und damals 2011 hat man mich tatsächlich zum schlechtesten Schiedsrichter gewählt. Und ähm, das hat mit
0: schlecht ist, war gemeint, die Qualität deiner Arbeit oder ja, die Beliebtheit eher? Ja, das, ist,
1: das ist eben genau die, diese, diese Thematik. Also das ist ja nicht greifbar ja. so richtig, sondern da wird die Frage gestellt, wer ist der schlechteste Schiedsrichter oder ja. wer ist der beste Schiedsrichter und dann äußern Menschen irgendwas mhm. oder Spieler oder Verantwortliche. Und damals war ich eben ähm, bei dieser Wahl, war ich tatsächlich dann von ein Drittel der Spieler zum schlechtesten Schiedsrichter gewählt worden in der Anfangsphase und ich habe mir gedacht, Wahnsinn, ich mache doch so viel, ich trainiere so viel und ähm, dann fängt man plötzlich an, alles zu vergleichen, logischerweise, man, ähm, man geht analytisch ran an die Sache und sagt, okay, habe ich jetzt mehr Fehler gemacht vielleicht als die anderen oder was ist ja wo war jetzt das Problem und stellt dann aber fest, so war es eigentlich gar nicht mhm. und dieses ähm, dann habe ich irgendwann aufgehört, im wirklich im Außen zu suchen, sondern habe an, angefangen zu überlegen, woran kann es tatsächlich liegen, vielleicht wirklich ja auch ähm, seltsam und komme irgendwie arrogant rüber oder bringen meine Botschaften nicht vernünftig an. Und da bin ich dankbar, weil ich tatsächlich damals auch ein, ein sehr einen angenehmen Kollegen hatte, der in der Türkei Spiele leitet. Und der hat mir dann so ein paar Hinweise gegeben, hat gesagt, ey, du wirkst halt mit deinen 1,97 Meter schon sehr massiv. Du musst überlegen, wie du in manchen Situationen dich vielleicht etwas zurücknimmst. Und, und ich habe mir dann halt einfach so ein paar Bilder angeschaut, die waren erschreckend, wie ich da auf die Menschen los bin. Und das war so also die, die, die Hauptherausforderung. Und dann aber diese auf, sich auf die Reise zu begeben, warum war ich so? Mhm. Das war eigentlich das Spannende und da kam eben raus, dass ich tatsächlich so diesen wahnsinnigen Drang hatte, perfekt zu sein. Also man muss jetzt das vielleicht ein Stück weit so erklären, als Schiedsrichter empfindet man sich ja dann gut oder perfekt, wenn eine Entscheidung akzeptiert, also man pfeift und alle akzeptieren es und gehen. Aber so eine so eine so eine Reaktion eines Spielers mal mit einer Nachfrage, sag mal warum pfeifst du denn oder was warum hast du denn jetzt gepfiffen, habe ich teilweise sehr barsch eben ja abgeschmettert auch mhm. in in der Gestik und der Mimik, weil ich das als Angriff gewertet habe für mich und das habe ich eben komplett verändert, weil ich einfach versuche das auf die individuellen Bedürfnisse der Spieler jetzt einzugehen und manche wollen es sehr umfangreich erklärt haben, es mhm. gibt ja eben unterschiedliche Spielertypen, wie es auch unterschiedliche Menschentypen gibt. Mhm. Ähm, und ich versuche halt rauszufinden für mich, wer braucht welchen, äh, äh, welche Erklärungen, in welchem Umfang. Und mhm. das mache ich. Und ähm, ich glaube, das führt eben dazu, dass die Menschen und die Spieler tatsächlich merken, ich bin ernsthaft an ihnen interessiert. Mhm. Ähm, unabhängig von Status, unabhängig von, ob sie Superstar sind oder eben ein, äh, ein neuer, junger Spieler. Ähm, weil jeder... Spieler und jeder Mensch hat aus meiner Sicht es verdient, auch ernst genommen zu werden und wahrgenommen zu werden und das versuche ich auf dem Platz letztendlich irgendwie zu leben.
0: Mhm. Und das kommt an, ich darf gestern einmal zitieren, Hannes Herrmann hat gestern auf Sky das Spiel kommentiert und okay. in einer Situation, wo du eine gelbe Karte gegeben hast, wo es ein bisschen knifflig war, sagt er, und das ist jetzt wörtliche Rede, ich habe es mir geschrieben, das ist die große Stärke des Dennis Eitekin, das Kommunizieren, das Erklären, die Verbindung zu den Spielern. Und ähm, das sieht so leicht aus und ich kann mir aber vorstellen, dass das Konzentration braucht. Und du sagst ja, ja es geht um Individuen. Das heißt, du hast ja keine Patentlösung für alle, ja. sondern du bist ja ständig dabei zu beobachten, oder? So ja. stelle ich mir das vor.
1: Ja. also ich wehre mich absolut gegen so dieses ähm, Standardisieren, robotermäßig Leute auszubilden, auch, also das ist... Ich sag mal, auch früher, ganz am Anfang, wie ich angefangen habe, hat man uns beigebracht, wie ich quasi Spieler ermahne oder wie ich mit denen umgehe und welche Gestik ich anwenden soll und wie ich dann mich hinstellen soll. Und irgendwann stellt man aber fest, wenn ich das bei allen so mache, du kommst da ja nicht durch. Weil das die Leute, das ist ja nicht echt. Und Echtheit ist ja eines der wichtigsten Faktoren, damit Menschen einem ja vertrauen. Und die spüren ja sofort. Meint er das wirklich so? Oder ist der jetzt in seinem in, seiner, in seinem Auftreten auch wirklich echt? Und das habe ich abgelegt irgendwann eben, weil ich für mich festgestellt habe, so kommt man nicht ans Ziel, so erreicht man nicht die Menschen. Und mir geht's es nie. Also mein Treiber ist ja nicht irgendwie der beliebteste oder beste, sonst was sich da zu sein, sondern mein Treiber ist schon, mein Job a, gut zu machen, aber vor allem, und das bereitet mir große Freude, diese Interaktion mit den Spielern. Weil das ist wirklich so angenehm, wenn Spieler dann auch, wenn man mal gegen sie entschieden hat, dann irgendwann vorbeikommen und sagen, ja, ich glaube, du hast recht gehabt und so ganz normal oder mal so nachfragen und sehr wertschätzen sind. Und das gibt mir wirklich enorm viel Energie, weil wir Schiedsrichter schießen ja keine Tore. Mhm. Und wir feiern auch, deswegen werden wir auch nicht gefeiert oder sonst was. Und das muss man sich eben bewusst machen, dass das Thema dass man die Energie sich aus anderen Quellen ziehen muss. Und diese Quelle ist bei mir tatsächlich die Interaktion mit den Verantwortlichen, mit den Spielern. Mir gibt es wirklich sehr, sehr viel, wenn, 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 wenn Menschen, teilweise wirklich tolle Persönlichkeiten, so ein Christian Streich oder auch andere Trainer auf einen zugehen und ja einfach auch mal Feedback geben. Das gibt mir einfach das Gefühl, dass ich ein Teil der Fußballfamilie bin.
0: Du hast mal in einer Dokumentation gesagt, die ich gesehen habe, das größte Kompliment im Grunde für alle Schiedsrichter ist, wenn man abends nicht in der Sportschau erwähnt wird. Ja, genau. Und da dachte ich, meine Herren, das ist aber auch herausfordernd, weil Anerkennung ja für uns alle wichtig Klar. ist. Das heißt, deine Kraft, wenn ich dich richtig verstehe, ziehst du aus den Begegnungen mit diesen Menschen, aus der Interaktion, aus dem Miteinander aus.
1: Absolut. Und ähm, das, das klingt immer so banal, also oder es oder, klingt immer so, dass man als bundesliga Bundesligaschiedsrichter will man natürlich Bundesligaspiele zum Beispiel leiten und wenn ich dann mal in der dritten Liga Spiele leite, dann haben mich Journalisten gefragt, ja, sag mal, warum, warum bist du jetzt in der dritten Liga und ähm, ärgert dich das nicht? Und dann denke ich mir, mir ist es echt am Ende egal, ob ich erste, zweite, dritte oder welche Liga auch immer pfeife, ich mache das ja gerne und die Menschen, ähm, die sind ja nicht weniger wert, weil sie jetzt in der dritten Liga spielen, sondern diese Interaktion, auch da bekommt man so viel Wertschätzung und natürlich auch viel Ablehnung, das das gehört auch dazu, aber diese diese Momente einzufangen und das wirklich abzuspeichern, das ist so für mich eine wesentliche Energiequelle direkt jetzt im Zusammenhang mit Mhm. dem Spiel. Es gibt natürlich andere Energiequellen, die man für sich dann entdecken muss, Das, das ist sehr, sehr wichtig auch dass man nicht auf einer einzigen Säule sein Leben aufbaut, das ist so mit der größte Fehler, ähm, äh, den man machen kann, äh, auch so so rückblicken, wenn man alles nur auf seinen seinen Wert nur über dieses Thema Mhm. Schiedsrichter-Dasein ableitet und sagt, ich bin mehr wert, weil ich jetzt irgendwie ein toller Schiri bin oder sonst was, sondern man muss irgendwann sich diese, diese Entwicklungsschritte gehen, zu sagen, okay, ich bin klingt zwar so ein bisschen abgedroschen, ich bin gut, wie ich bin und ich bin auch liebenswürdig, äh, auch wenn ich jetzt mal daneben liege als Schiedsrichter, mhm. und, aber das braucht wirklich ein, das ist ein Prozess und es braucht Zeit, um, 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 um da ähm, dieses Bewusstsein auch zu erlangen.
0: Mhm. Ja, ich habe gesehen, auch in der gleichen Doku, dass du auch bei deinem Sohn hin und wieder einspringst, wenn da mal Not am Mann ist, ja, also auch das ähm, genau. gehört da dazu. Ich versuche mal in meine Worte zu fassen, deine Entwicklung, so von demjenigen, der neu in der Liga ist, der das Regelwerk sehr stark im Kopf hat, der sehr stark genau. vielleicht auch mit seiner Funktion, mit diesem Status auch eine gewisse Macht vielleicht verbindet, die er durch diese Auslegung der Regeln eben ja. ausüben kann, hin zu jemandem, der eher die Verbindung sucht mit den Menschen, mhm. der dadurch aber überhaupt nicht an Qualität einbußen darf, ja sowieso auch gar ja. nicht, weil einen bestimmten, ja, eine bestimmte Qualität musst du liefern, aber eben sehr viel individueller und sehr viel menschlicher auch da unterwegs bist.
1: Ja, also du hast es eigentlich ganz ähm, treffend formuliert oder zusammengefasst am Ende, weg von dieses, ich hatte auch so das Gefühl, dass ich in der Anfangsphase eigentlich nur mit mir selber beschäftigt war. Also so 0,0 mit meinem Gegenüber. Also ich habe Sachen gemacht, wo ich mir dann selber die Frage immer gestellt habe, ja, kam das jetzt gut an und so, also es ist auch eine gewisse Unsicherheit. Also am Ende ist es auch eine Unsicherheit, weil man ja ganz neu in so einer Liga, auf so einer Bühne Spiele zu leiten, ist ja nicht ganz so leicht okay. und dann ist man auch als junger Schied sich Schiedsrichter natürlich noch etwas unbeholfen in der Interaktion mit Spielern, in der Kommunikationsfähigkeit auch und ähm, das waren schon so, so die Themen, die mich dann beschäftigt haben und ich habe dann auch wirklich, sehr, also A hatte ich wirklich, Leute um mich herum, die mir sehr gut Feedback gegeben haben, aber ich habe auch sehr, sehr viel gelesen von Jens Korsen zum Beispiel, Mhm. den ich wirklich ähm, unglaublich schätze und äh, ich bin so dankbar, dass ich auch ja, dass dass ich jetzt so eine Verbindung auch zu ihm habe und er mir hin und wieder dann auch mal mich dann anruft und sagt Mensch, an der Stelle hast du so und so auf mich gewirkt und der guckt gar nicht jetzt darauf, ob ich jetzt eine Entscheidung richtig oder falsch, sondern eben diese, diese, diese diese Rückmeldungen, wie wirke ich eigentlich okay. auf Menschen, ähm, das, das ist unglaublich hilfreich. Und, aber es ist wirklich so ein, ja, ähm, sich den Spiegel vorhalten und sehr ehrlich mit sich umgehen, wirklich auch sehr selbstkritisch, da geht man dann schon so durch ein paar Schmerzpunkte.
0: Mhm.
1: Also das war dann schon so eine, ja, das war dann schon eine besondere Reise.
0: Mhm. Und der Wert Respekt, der hat für dich dabei immer, das lese ich jetzt in dem Buch, das lese ich auch ja. schon in deinem alten Buch, immer eine große Rolle gespielt. Ich möchte mal einen Satz in Bezug auf die Führung daraus vorlesen. Wenn ich einen Rahmen schaffe, in dem alle Beteiligten respektvoll miteinander umgehen, dann werde ich zur Führungskraft auf dem Spielfeld. Also nicht nur zum Schiedsrichter, sondern zu einer Führungspersönlichkeit. Mhm. Wie, wie ist es mit dir, oder wie, wie verhält es sich mit dem Respekt und der Führung? Wie stehen die in Korrelation für dich?
1: Ja, ich meine, bei, bei mir ist es so ein bisschen ja, geprägt durch die, ähm, durch die Schulzeit. Ich hab ähm, meine Eltern haben, ich, also ich bin in Deutschland geboren und mit sechs Jahren haben meine Eltern entschieden, dass ich in die Türkei äh, gehe zu meinen Großeltern, weil sie wollten wieder zurück äh, in die Türkei. Und ich war fünf Jahre dann alleine bei meinen Großeltern und mein Opa. Also wenn man meinen Opa sehen würde, dann würde man sagen, das ist der perfekte Schiedsrichter. Das ist so ein, ja, ein, ein Mann wie ein Baum und hat eine wahnsinnige natürliche Autorität. Mhm. Und ähm, also man, wenn, der in den Ra- wenn er den Raum betritt, dann nimmt man schon mal Haltung an. So viel Ehrfurcht hat man äh, vor ihm, aber diese Zeit hat mich halt ähm, unglaublich geprägt, weil ich auch in der Schule da, wenn der Lehrer reinkam, sind wir halt eben aufgestanden und wir hatten Einheitskleidung. Also das war, wir hatten Respekt vor der Funktion, vor dem Alter, also all diese Basics letztendlich, die ich jetzt mal so als Basics bezeichne. Und das ist ein Stück weit verloren gegangen, habe ich den Eindruck, insgesamt jetzt aktuell, aber auch als ich dann nach Deutschland wieder zurückkam, weil meine Eltern sich dann wieder umentschieden haben, weil sie mhm. bleiben wollten, war das für mich schon ähm, die ersten Jahre sehr speziell, weil den ersten Schultag in Deutschland, kann, kann, an den kann ich mich immer noch sehr, sehr gut erinnern. wenn dann also Das war so eine Unruhe und dann haben Leute irgendwelche Äpfel gegessen und ich dachte mir, oh Gott, ähm, weil bei uns herrschte damals schon sehr strenge Regeln und wenn du da irgendwas gegessen hast im Unterricht, da hat der der, der Direktor, hast du damit ein Lineal auf die auf die flache Hand bekommen. also es war schon nicht ohne und deswegen ist ist es in mir so rein programmiert, dass man auch vor Leuten A, Respekt hat, aber auch im Umgang, dass, dass jetzt der eine jetzt nicht mehr wert ist als der andere und deswegen reagiere ich auch Manchmal, also es gibt so ein paar rote Knöpfe bei mir und einer davon ist eben, dass ich, wenn mich ein Spieler zum Beispiel nicht beachtet, also wenn ich mit ihm rede und er schaut irgendwo, dann, dann bin ich da sehr deutlich und sage, wenn ich mit dir rede, dann schaue ich mich wenigstens an, und dann erschrecken sie immer. Und weil ich einfach glaube, dass es dieses Gesehen werden mhm. ist halt am Ende des Tages in mich so reinprogrammiert, dass ich sage, ich möchte ähm, auch das aber umgekehrt, dass die Spieler spüren, dass ich sie sehe. Und ich glaube, wenn man das jetzt auch in das, in den, ins Unternehmen transferiert, wenn ein Mitarbeiter das Gefühl hat, Mensch, der sieht mich, mein, meine Führungskraft, mhm. dann ähm, ist das eine ganz andere Basis. Und ich meine, es gibt ja zig Studien, die das belegen, dass Menschen ja nicht das Unternehmen verlassen, sondern sie verlassen ja die Führungskraft. Mhm. Das sind ja so, das ist ist eben, das kann ich nur bestätigen, dass auch jetzt auf dem Spielfeld, wenn die Spieler spüren, ich bin ernsthaft an an ihnen interessiert, und da gibt es wirklich welche, die dann rumlaufen manchmal, wo ich mir denke, was ist mit dem heute los, wenn man die über Jahre kennt, Mhm. und so eine ganz banale Frage manchmal, was ist mit dir los heute, löst plötzlich in den Spielern, ja, zurzeit schwierig, mit dem Trainer, Diskussion etc. Also die die reden dann plötzlich mit einem. Über Sachen, wo ich mir denke, cool, und wenn man denen dann ernsthaft eben das Interesse signalisiert, das gibt denen halt, ähm, man merkt, sie, sie finden es sehr wertschätzend und so ist es ja auch im Unternehmen. Wenn Mitarbeiter okay. spüren, dass die Führungskraft ähm, ernsthaft an einen interessiert ist, dann entwickelt es eine unglaubliche Energie und Dynamik.
0: Okay. Und gleichzeitig dann auch diese Menschlichkeit, hast du vorhin gesagt, ja. in vielleicht auch in dem Sinne zu sagen, ich bin auch nicht perfekt, ich mache nicht immer alles richtig, ich ja. gehe zwar als kompetente Führungskraft voran und gebe den Weg vielleicht auch vor, aber dennoch darf ich mir eingestehen, eben auch nicht alles richtig zu machen. Und ich denke da an die Situation Saison 2021-2022 zurück, Mhm. die du auch im Buch beschreibst, auch wieder ein bisschen wieder in Freiburg, wir sind wieder bei Christian Streich, ähm, wo eben irgendwie ein Chaos war, auch mit mit dem VR irgendwie, gab es eine Torsituation, wo die Frage war, war Handspiel oder war kein Handspiel? Und die hatten reklamiert und ihr hattet gemeinsam geschaut mit den Assistenten und habt eben festgestellt, kein Handspiel reguläres Tor. Und letztlich ist rausgekommen, es war aber abseits. Genau, ja. hat aber niemand drauf geschaut und ja. deine Reaktion war großartig. Vielleicht magst du ja. mit uns teilen, was
1: Es nee, war eine besondere Situation deswegen, weil wir ähm, ein Freiburger Spieler hat tatsächlich Hand reklamiert. Ein Mainzer Spieler hat ein Tor geschossen und ähm, dann reklamierte der Freiburger Handspiel. Ich habe das dann an die, ähm, an die Kollegen in Köln, an den Videoassistenten weitergeleitet, dass gerade eben eine Eine Reaktion von den Spielern, von dem Freiburger Spieler kam, dass dass er Handspiel fordert und die haben dann angefangen zu prüfen und wir haben ja in Köln 25 bis 30 Kameraperspektiven, das muss man sich mal vorstellen, da muss der arme Junge, der da vor diesem Bildschirm sitzt, innerhalb von wenigen Minuten, auch wenn das keiner Ähm, da muss ich halt eine Lanze auch für die Videoassistenten in Köln brechen. Es ist wirklich eine besondere Aufgabe, wenn du da 25 bis 30 Kameraperspektiven in in wenigen Minuten durchleuchten musst. Und manche Situationen sind leider halt nicht schwarz oder weiß. Und deswegen brauchen die auch ein Stück weit. Und er hat sich so fokussiert auf dieses Handspiel und hat alle Perspektiven geprüft, geprüft. Und irgendwann sagt er zu mir, also Dennis, wir sehen hier kein Handspiel, das Tor ist korrekt. Sie haben aber in dem Moment vergessen, dass quasi der Pass zu diesem Spieler Da stand er knapp im Abseits, das heißt, das Tor hätte so nicht zählen dürfen. Und es ist uns tatsächlich dann durchgerutscht in diesem Prozess. Und ähm, nach dem Spiel haben wir dann diese Info bekommen, dass es eben eine Abseitsstellung vorlag und das Tor nicht hätte zählen dürfen. Und ich habe mir dann überlegt, okay, wie geht man jetzt mit so einer Situation um? Weil die Medien wollten natürlich äh, ein Interview auf der einen Seite, aber für mich war es ganz, ganz wichtig, dass man ähm, zunächst mal die Leute abholt, die tatsächlich auch davon, darunter leiden. Und es war in dem Fall natürlich, wenn du als Spieler, so ein Spiel ging dann, es ging dann 1-1 aus, das Spiel ging genau 1-1, glaube ich, aus. Und es, es war dann so, dass ich dann in die Kabine dann auch zu den Freiburgern gegangen bin und habe dem Christian Streich auch gesagt, ich ist ja der Streich, ich habe mir das gerade angesehen, wir haben da eine Abseitssituation übersehen, dass, das dass, das, ist sehr ärgerlich. Ich kann verstehen ihre, ihre Enttäuschung, dass, dass, sie da, dass sie da letztendlich ähm, sich denken, okay, wie kann das passieren? Aber ich versichere ihnen, ich werde mich persönlich dafür einsetzen, dass wir einen Prozess definieren, damit es nicht nochmal vorkommt. Also eine gewisse Struktur auch der Entschuldigung, dass man nicht so pauschal einfach nur dieses, viele Menschen wissen ja gar nicht, wie man sich ernsthaft und ehrlich entschuldigt. Also dieses sorry, wie oft sagen Leute sorry, aber man merkt, also es kommt bei mir gar nicht an, dieses und deswegen war es mir sehr wichtig, ihm das auch persönlich und auch der Mannschaft dann zu sagen, weil es ist, wir machen Fehler und es gibt Fehler, die sollten nicht passieren, aber sie passieren halt und, ähm, klar, und dann, nachdem ich das der Mannschaft und dem Christian Streich auch gesagt habe, ja, sind wir dann, ja, bin ich dann auch vor die Kameras getreten und da ist natürlich sofort, jeder stürzt sich ja auf diesen Videoassistenten und, für mich ist halt wichtig, ich bin der Verantwortliche. Ich bin die Führungskraft in dem Fall, die das alles verantwortet. Und wenn uns da was durchrutscht, dann bin ich primär derjenige, der das auch nach außen, die Verantwortung übernehmen muss. Und das ist so meine Grundphilosophie. Mhm. Es ist sehr leicht, natürlich das abzuschieben und zu sagen, ja, ich kann ja nichts dafür, er hat das vom Bildschirm falsch gemacht. Aber das, ist eben, das, das entspricht nicht meiner Vorstellung von Umgang im Team oder auch mit, äh, des, des Miteinanders. Und deswegen habe ähm, hab ich das eben so geäußert, dass wir da daneben lagen und ähm, das letztendlich auf eine andere Ebene gehoben und nicht auf den Einzelnen. Und ähm, ich glaube, das kam dann öffentlich ähm, gut an, dass die Leute gemerkt haben, okay, da ist einer, der übernimmt die Verantwortung dafür. Mhm.
0: Ja, Christian Streich hat ja danach auch noch eine Pressekonferenz gegeben und hat gesagt, dass genau das ihm ja auch gefallen hat, dass mhm. du dich vor das Team gestellt hast und nicht äh, dem Linienrichter oder dem Assistenten, mir auch immer, die Verantwortung dafür gegeben hast und sagst, ich stehe dafür gerade, wir haben den Fehler gemacht?
1: Nee, absolut. Ich glaube, das Thema Fehlerkultur, ähm, gut, die Wissenschaftler sprechen ja von der psychologischen Sicherheit. Mhm. Also dieser Zustand, wo Mitarbeiter oder Kollegen äh, äh, ja, proaktiv, mutig äh, und, und, und kreativ letztendlich agieren. Und diesen Zustand erreicht man nur... Ähm, wenn, wenn, wenn die Leute oder auch jetzt in meinem Team, wenn sie wissen, der wird uns nie verkaufen vor der Kamera. Und das ist so mein, mein, mein oberstes Credo, dass ich sage, ich möchte die Verantwortung übernehmen, auch wenn es sehr offensichtlich ist, dass ein Teammitglied von mir den Fehler gemacht hat. Und ähm, es gibt so viele Situationen, wo die Jungs, also meine Assistenten sozusagen, mir so viele Spiele auch gerettet haben, mhm. teilweise über 70, 80 Meter was reinrufen, obwohl sie es nicht reinrufen müssten. Das machen sie aber, weil sie wissen, ich kann gut filtern, also die Informationen auf der einen Seite gut filtern, auf der anderen Seite übernehme ich aber Verantwortung, wenn es daneben geht, weil wenn sie zehnmal was reinrufen, ist es neunmal extrem wertvoll und hilft mir in der Situation. Und wenn es dann mal einmal falsch ist, sich dann hinzustellen und zu sagen, er war's, mhm. das fördert natürlich jetzt nicht unbedingt eine Fehlerkultur und auch nicht das Miteinander im Team mhm. und das ist mir eben sehr, sehr wichtig, dass wir da ähm, tatsächlich einen Umgang haben, ein Vertrauens, äh, ein, 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 dass, die, dass sie mein Vertrauen spüren und umgekehrt ist es eben auch so, dass ich weiß, ähm, wenn, 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 wenn ich mal was mache, da sind, da, da sind alle, die, die stehen zu mir, sie leiden mit mir und äh, wir, wir freuen uns natürlich gemeinsam und dann wird es halt schön, weil... Wir reden ja nicht nur über Fußball und wenn die spüren, dass ich gerade ein bisschen Theater mit meiner Tochter habe oder mhm. wenn irgendwas ist familiär, dann leiden sie mit mir, dann wissen sie auch, okay, heute ist er vielleicht so ein bisschen ähm, nicht ganz so stark und hat halt vielleicht nicht die Haltung, die er sonst hat, dann spüren die das sofort, in einer, die merken sofort, ob ich, ob ich quasi die Stärke habe, dieses Spiel zu leiten. Und wenn ich sie nicht habe, dann kommen sofort Sicherheitsmechanismen. Mhm. Also dann also Wir haben so ein paar Sicherheitsstufen eingebaut bei uns im Team. Wenn ich zum Beispiel drei, vier, fünf Minuten nicht rede, dann kommt sofort die Frage, bist du noch da? Bist du online? Also online im Sinne von, mhm. bist du wirklich im Spiel? Bist du da? Oder bist du in Gedanken wieder sonst wo? Und das hilft mir enorm, wenn man mit solchen Leuten unterwegs sein darf. Und, und, und Das gibt mir auch eine ganz, ganz große Energie, dieses Zusammensein mit dem Team. Mhm. Das macht halt große Freude.
0: Das heißt, du hast ein festes Team. Das war mir so gar nicht bewusst, mit dem du die Spiele behalten Genau. Mhm. Genau.
1: Also die zwei Assistenten sind immer fest. Mhm. Ähm, Und der vierte Offizielle und die Videoassistenten, die wechseln. Mhm.
0: Ich finde diese Situation mit der Entschuldigung aus zweierlei Perspektive spannend. Zum einen interessant ja, dass deine Assistenten, wenn sie wissen, sie dürfen Fehler machen und werden dafür nicht ähm, beschumpfen oder bloßgestellt, die performen ja in der Zukunft besser. Sie bringen ja bessere Leistungen, weil sie sich sicherer fühlen. Und jetzt die andere Perspektive zu dem Christian Streich, der ja dann in dem Gespräch sagte, und das ist ja auch ein Zeichen für dich wieder, der sagte, hey, wir machen doch alle Fehler. Mir ist auch schon ein Fehler passiert, wo du hinterher denkst, sag mal, das hätte doch eigentlich gar nicht passieren können. Wie geht denn das? Ja. Ja, und der gibt dir ja jetzt auch wieder das Zeichen, hey, ich finde es toll, dass du den Fehler zugegeben hast, dass du dich entschuldigt hast, das hätte mir genauso passieren können. Ja. Das heißt, du bekommst ja auch wieder von ihm, und das spricht auch wieder für Christian Streich als Persönlichkeit, finde ich, zu sagen, er gibt dir auch wieder die Sicherheit. Also es spüren alle eine Sicherheit und aus dieser Sicherheit heraus entsteht Leistung.
1: Absolut, absolut. Also ich glaube, ich kann den Ärger von vielen Spielern, verantwortlichen Managern, Trainern ja verstehen, wenn wir mal daneben liegen, weil in so einem Zustand, du, das ist ja ein ganz besonderer Moment, da wird quasi um jeden Zentimeter gekämpft und man versucht da die, äh, irgendwie die Punkte oder die Meisterschaft sozusagen zu gewinnen und sonst was und wenn dann ein Fehler passiert, dann ist man ja relativ schnell auf der Suche nach, äh, beim anderen dann letztendlich zu suchen, ähm, aber dieses Das ist das Schöne, in dem Moment ist die Emotionalität da, aber bei den meisten ist das Schöne, dass im Nachgang mit einem gewissen zeitlichen Abstand wieder eine, ja, also sie spüren, und, und können sich in unsere Situation reindenken und fühlen. Und äh, da ist auch eine gewisse Akzeptanz da, dass mal so ein Fehler passieren kann. Mhm. Natürlich ist unser Anspruch, dass wir fehlerlos aus solchen Spielen rauskommen. Das ist, äh, wir tun dafür alles. Die m- Menschen, die das, manche glauben ja, Der fährt da am Samstag hin zu so so irgendeinem Spiel und dann pfeift er irgendwie vier, fünf Mal nach links und sechs Mal nach rechts Mhm. und dann fährt er nach Hause und das ist alles so leichtfertig. Also der Aufwand dahinter ist so enorm, was wir da betreiben müssen, damit wir überhaupt in so einer Funktion auch ähm, Verantwortung zu übernehmen, Entscheidungen zu treffen. Also da geht keiner leichtfertig an seine Aufgabe Mhm. ran. Was bei uns eben äh, die Aufgabe erschwert ist, die Erwartungshaltung äh, in Bezug auf Sobald Technik eingesetzt wird, mit Einführung des Videoassistenten, ist die Erwartungshaltung so, dass die Menschen sagen: Okay, jetzt ist Technik im Einsatz, also muss 100 Trefferquote sein. Mhm. Und ähm, da wird vergessen, dass trotzdem ein Mensch hinter dieser Kamera, also hinter diesen, diesen Bildschirmen sitzt und auch natürlich auch eine ein, 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 in dem Moment ein Gefühl hat und dieses Gefühl dann auch äußern muss, die Bilder bewerten muss. Und da ist der Faktor Mensch nach wie vor existent, mhm. aber das wird eben vergessen und Da merke ich halt, dass uns noch öffentlich, zumindest beim Videoassistenten, die Akzeptanz fehlt.
0: Mhm.
1: Da müssen wir eben durch sehr klare und konsequente Schritte daran arbeiten, dass wir eine höhere Akzeptanz bekommen. Und es geht am Ende dadurch, dass wir die Arbeit transparenter machen, Mhm. ganz klar kommunizieren ähm, und, 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 und auch letztendlich uns bewusst machen, dass dort Menschen sitzen und eine 100-Prozent-Quote nie mhm. erfüllt werden kann. Im Optimalfall schon, aber mhm. leider eben geht dann doch das ein oder andere Mal durch.
0: Das heißt, für euch ist das eine Unterstützung im Grunde?
1: Absolut. Also, mhm. wir sind total äh, froh, dass wir den Videoassistenten mhm. haben, weil du musst dir vorstellen, das Spiel ist so schnell geworden, dass wir bestimmte Situationen gar nicht mehr erfassen können. Und ähm, du kommst auch die, teilweise, wenn du nicht immer einen Schritt vorausdenkst im Spiel, mhm. kommst du den Spielern schon gar nicht mehr hinterher. weil Ich meine, ich bin 44, ich meine, da spielen Spieler, die sind 19, 20, die, ja, die nehmen ja auf 100 Metern wahrscheinlich 80 ab. Also da, da, da hast du keine Chance, wenn du da nicht immer einen Schritt vorausdenkst. Und das sind halt einfach so Themen, die, ähm, die, wo wir wissen, okay, da gibt es noch einen doppelten Boden, der uns absichert. Allerdings ist der Anspruch als Entscheider natürlich auf dem, Pl- auf dem Platz, die Entscheidung selber zu treffen und vor allem richtig zu treffen. Mhm. Das, ist ja die, das ist ja die Grund, unser Grundgehen ist, wir wollen die Entscheidung selber treffen und im Optimalfall richtig.
0: Mhm. Und das alles unter Umständen, die ja nur nicht optimal sind, um eine Entscheidung zu treffen. Wir alle würden vielleicht sagen, da reflektiere ich ein bisschen, da überlege ja. ich mir pro contra und dann ja, treffe ja. ich hinterher eine gute Entscheidung. Du hast gerade beschrieben, diese Schnelligkeit dieses Spiels, das ja auch ja. immer schneller wird. Wie gelingt es? Du hast gerade schon das Vorausschauen erwähnt ja. als eine Technik. Was kann man noch tun, um in so einer Situation gute und richtige Entscheidungen zu treffen?
1: Ja, vielleicht so mal eine Zahl, dass du es mal gehört hast. Man hat ja mal analysiert, wann Zuschauer den Schiedsrichter als zögerlich, zaghaft und unsicher empfinden. Und die Zeit zwischen quasi Situation passiert und bis der Pfiff kommt, ist 0,8 Sekunden. Alles darüber hinaus empfinden die Zuschauer schon unsicher und zaghaft. Und 0,8 Sekunden klingt jetzt im ersten, wenn man es mal hört, sehr schnell. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich eine ewige Zeit, mhm. wenn man bei bestimmten Situationen auch ähm, Automatismen entwickelt hat. Mhm. Das heißt, es gibt Situationen oder es entstehen Situationen, bestimmte Positionen, wo ich sofort weiß, aha, wenn das passiert muss ich nur mit B, C und D reagieren. Also eine, eine Situation A entsteht und ich rufe dann nur einen Automatismus ab. Mhm. Das ist am Ende, ähm, vielleicht beim Sanitäter ist es ja auch so, der kommt zu einem Unfallort, screent ganz kurz die Situation und da sitzt jeder Handgriff automatisiert. Mhm. Es sind vordefinierte Prozesse ähm, und das sind, also die leben wir halt auch auf dem Platz. Mhm. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Situationen, wo wir aufgrund eines muss das erkennen, das ist jetzt die Situation. Und da weiß ich, aus den vergangenen Spielen, da bedarf es eben einer Reaktion B, C und D. Und das rufen wir sehr häufig ab. Das ist eines der sehr wichtigen äh, Strategien, die wir anwenden. Es gibt aber auch ähm, noch eine andere Strategie, dass man sehr menschenorientiert sein sollte in den Entscheidungssituationen. Das mhm. heißt, der Mensch an sich gibt schon sehr, sehr viel Reaktionen äh, also aufgrund seiner mimik Körpersprache, Gestik bietet Zusatzinformationen, die man einfangen muss. Und das geht nur, und es gelingt tatsächlich nur, wenn man die innere Ruhe hat, sich den in dem Moment, den jeweiligen Spieler zum Beispiel, der in die Situation involviert ist, genau anzusehen und den, der am nächsten dran steht. Weil beide geben Signale ab. Und es gibt Erstreaktionen ähm, von Spielern, die können sie nicht unterdrücken. Und das bietet mir Zusatzinformationen. Ich sage nie, dass wir jetzt auf Basis einer... äh, Reaktion eines Spielers äh, entscheiden. Aber wenn ich eine, sagen wir mal, 70% Fakt, Fakten habe und was wahrgenommen habe und die letzten 30% mir fehlen, hole ich mir zum Beispiel und über so, ein, so eine Strategie Zusatzinformationen. Aber da muss man wirklich sehr menschenorientiert sein. Mhm. Und ähm, man sitzt ja, wie oft sitzt man in Meetings? Wie oft sitzt man mit Menschen zusammen und achtet 0,0 auf sein Gegenüber, auf die Gestik, Mimik, man sagt was und viele reagieren ja, so also diese Mikromimik vor allem, also wenn man da ganz genau hinguckt, dann erkennt man ja was und es bietet einem so viel Zusatzinformationen und das ist für uns ähm, ein sehr, sehr wichtiger Baustein.
0: Ich habe gelesen, auch der Blick dann zum Schiedsrichter ist ein Indiz, ja. ne? also gerade wenn man was falsch ja, gemacht ja. hat und so das Gefühl hat, hm, darf das zu zählen, eigentlich habe ich da was Unerlaubtes gemacht.
1: Ja. Also sobald
0: der Blick zu dir geht, sagst du, ist schon mal ein es, Zeichen, der ist selber gar nicht sicher, ob er alles richtig gemacht ja, hat.
1: Es, es ist schon so, dass Spieler, also ein Spieler, der ein Tor schießt zum Beispiel, der würde nie zum Schiedsrichter gucken, wenn er, wenn er weiß, das Tor ist sauber mhm. und alles ist gut. Ähm, wenn er aber ein Tor schießt, wo er unmittelbar vor der Torerzielung ein Handspiel, Foulspiel oder irgendwas anderes gemacht hat, ist so die erste Reaktion, er guckt ganz kurz zum Schiri, um zu prüfen, habe ich es wahrgenommen? Es ist so eine ganz kurze Reaktion, also es ist ein ganz, ganz kurzes Zeitfenster. Mhm. Und man muss natürlich als erfahrener Schiri diese Impulse, diese, diese Zusatzinformationen eben dann wahrnehmen und offen sein und interessiert sein an den Menschen, weil sonst rutscht es einem durch. Und wenn da gibt es so tolle Beispiele, wo Spieler letztendlich da machen sie was und dann stehen sie mit zwei erhobenen Händen da und schauen schon zum Shiri. Also es bietet ja mhm. so viel Zusatzinput, aber ja, das kommt eben über die Jahre. Man entwickelt tatsächlich solche Deta- so ein Detailwissen oder Erfahrungswissen auch über, über die Jahre erst. Ich, ich habe es vorhin ja gesagt, ich war am Anfang ja nur mit mir selber beschäftigt. Mhm. Da sind mir solche Informationen komplett durchgegangen. Mhm. Und ähm, da war ich eher mit was ganz anderem beschäftigt. Und da habe ich auf sowas null geachtet. Und heute... Versuch, es ist ein permanentes Screenen von, Analysieren von Emotionen. Gibt es eine emotionale Reaktion bei dem Spieler A oder beim B? Ist irgendwas? Äh, wie gehe ich auf sie ein? Ähm, und dann wirken manchmal so Spiele völlig entspannt. Und dann sagt ja, ja. jeder, da ist nichts. Aber keiner sieht, wie häufig ich an einem Spieler einfach nur vorbeilaufe und sage, ich habe es gesehen, lass ihn in Ruhe, ich mache das. Oder mhm. ich passe auf, es passiert dir nichts. Also dass sie das wenn menschen und spieler das gefühl haben ich kann dem vertrauen er übernimmt das mhm. dann begehen sie eben keine, machen sie keine selbstjustiz oder mhm. machen keine dummheiten die dann vielleicht in der folge zu platzverweisen oder sonst was führen gelingt mir nicht immer weil ich leider gottes halt auch nicht jedes mal jede emotion einfangen oder selber manchmal emotionalisiert bin das ärgert mich dann am meisten wenn ich selber emotionalisiert mhm. bin Aber das passiert halt und ich verzeihe mir das dann auch und sage, okay, du bist ja halt auch ein Mensch und ähm, deswegen lebe ich und liebe ich das, was ich da mache, weil ich merke, man ist am Leben. Man man darf auch ein Stück weit mal dann daneben liegen und ähm, das das ist eben die die große Faszination in der Aufgabe.
0: Mhm. Das heißt, deine Wahrnehmung, wenn ich dich richtig verstehe, geht mehr zu den Spielern, zu den Menschen, natürlich neben dem Regelwerk, klar. Und was ich aus dem Buch auch, fand ich total spannend, was ich gelesen habe, dass ihr euch auch im Team so ein bisschen aufteilt, was Wahrnehmungen angeht. Das heißt zum Beispiel hat Mhm. einer, schreibst du den Fokus vielleicht eher auf den Oberkörper, der nächste auf die Füße, der nächste auf, weiß nicht, auf Ellbogen. Dass eben genau diese Situation, die da in Freiburg passiert, vielleicht vermieden werden kann, indem sich jeder um bestimmte Bereiche kümmert. Und je mehr Augen dann drauf schauen, desto mehr Punkte können dann auch gescannt werden.
1: Ja, also das Thema ist, dass man genau... Also in der Entscheidungssituation ist wichtig, dass jeder ähm, weiß, welchen Beitrag er sozusagen zur Entscheidung hat. Mhm. Ähm, wenn, wenn ein, der Professor Gerhard Roth, das ist ein Hirnforscher, mit dem hatte ich mal einen Austausch, der hat gesagt, das menschliche Auge oder das menschliche Gehirn ist limitiert im Sinne von, wenn ich mich mit den Augen auf die Beine fokussiere beispielsweise, sehe ich den Oberkörper leicht verschwommen. Mhm. Und das heißt, das Fokussieren auf die Beine bedeutet gleichzeitig, dass ich aber den Oberkörper verschwommen sehe. Das heißt, wenn der jetzt mit dem Arm den anderen ausschlägt und ich bin fokussiert auf die Beine, dann sehe ich das nur verschwommen. Mhm. Das heißt, ich muss in einer bestimmten Entscheidungssituation, die Assistenten müssen, ähm, da da stimmen wir uns eben ab. Und äh, da ist es dann so, dass ich zum Beispiel, ich fokussiere mich immer auf die Beine und den Oberkörper decken die Assistenten ab. Und ähm, dann gibt es eben ganz klare Kommunikation, wenn im Oberkörper alles, äh, wenn da nichts äh, kein, kein Faulspiel lag, dann kommt ein ganz kurzer Hinweis, oben sauber. Also das ist auch unser mhm. Codewort im Spiel. Wenn oben nichts ist, dann sagt der Assistent, oben sauber. Und wenn unten eben auch nichts ist und er fällt, dann wissen wir, wenn oben nichts ist und unten ist auch nichts, dann ist der halt jetzt vielleicht durch einen Windstoß gefallen oder sonst was. Mhm. Das heißt, wir te- verteilen letztendlich die... Die, die, äh, den Fokus, damit wir in der Wahrnehmung am Ende in der, im Optimalfall zur richtigen Entscheidung kommen. Und so gibt es eben sehr, sehr viele einzelne Situationen, wer wohin schaut, wer welchen Fokus hat. Und ähm, ja, manchmal gelingt es einem, in den meisten Fällen gelingt es uns, aber es gibt eben auch Situationen, Wo aus irgendwelchen Gründen der Fokus plötzlich verschoben wird, keine Ahnung, ein Spieler sagt was und der Assistent ist kurzzeitig abgelenkt, dann verpasst er diese Situation oder Mhm. bei mir oder ich bin kurzzeitig abgelenkt und dann klappt es eben nicht. Deswegen ist es eine hohe Disziplin auch erforderlich in bestimmten sehr schwierigen Situationen, dass man seinen Fokus hält auf das, was man abgesprochen hat im Vorfeld. Mhm. Und das ist eben, ähm, hat er eben sehr viel mit Vertrauen zu, dem, zu, der, zu den Leuten, mit denen man zusammenarbeitet, zu tun, mhm. aber auch damit, dass ähm, man ähm, die Fähigkeit hat, den Fokus zu halten, auch wenn es unruhig wird. Und das diskutieren wir dann im Team. Wir schauen uns die Situationen an, analysieren und ähm, bereiten es auf und sagen, okay, in der Situation machst du bitte das äh, oder fühlst du dich damit wohl oder willst du eine andere Rolle einnehmen und das diskutieren wir. Und da, da gibt es halt zig Situationen, äh, wie, wie wir mhm. sowas analysieren und so gehen wir an die Sache ran. Wie gesagt, sehr häufig gelingt es, aber es gibt mhm. eben sehr, sehr viele Situationen, wo wir dann auch daneben liegen, weil einfach diese Geschwindigkeit dann teilweise nicht, nicht zu halten ist. Ja.
0: Mhm. Ich versuche das gerade in die Unternehmenswelt zu übertragen und zu überlegen, was kann das für Führungskräfte, für Unternehmer bedeuten in Bezug auf Entscheidungen treffen. Und was ich spannend fand bei dem, was du gerade sagtest, ist, dass Menschen verstehen müssen, wo genau ihr Beitrag liegt bei dieser Fragestellung. Weil das erscheint mir doch äh, zentral zu sein, wie häufig ist es so, dass eine Gruppe an Menschen zusammenkommt, Entscheidungen trifft und eigentlich keiner so recht weiß, für was bin ich jetzt zuständig, mhm. als welche Kompetenz gehe ich in dieses Gespräch und dazu sagen, diese Aufgaben und Beitragsbereiche sind klar kommuniziert, dass dann im Großen eine gute Entscheidung getroffen werden kann, das scheint mir wichtig.
1: Absolut. Ähm, das, also das Wissen, was ist mein Beitrag und wo bin ich wirklich absolut der Experte mhm. und wo kann ich einen sehr guten Input liefern. Dieses Bewusstsein ähm, zu haben und zu entwickeln und dann auch dem Team zur Verfügung zu stellen, ist enorm wichtig. Das ist, das ist so für mich ein ein, ein zentraler äh, zentraler Punkt. Das große Die große Herausforderung ist aber, viele Menschen ähm, werden passiv, viele Mitarbeiter werden passiv, weil sie, die sagen dann nichts, weil sie dieses Vertrauen vielleicht nicht haben von dem Vorgesetzten und da kommt dann eben diese zweite Komponente ins Spiel. Ich glaube, Menschen agieren ja eben nur dann proaktiv, wenn sie wissen, also mein, übertragen jetzt auf das Spielfeld, Der ruft, meine Jungs rufen auch über 80 Meter mir Sachen rein. Wie häufig gibt es im Unternehmen Leute, die so ein tolles Wissen haben, aber keinen Input geben, weil sie sich denken, ja, ich halte mich mal lieber zurück, wer mhm. weiß, dann reagiert der vielleicht äh, komisch, der Vorgesetzte oder sonst was. Das heißt die Menschen nicht abzuwerten in ihren Rollen, zu sagen, der ist jetzt nur ein einfacher Angestellter oder der ist jetzt nur ein Assistent jetzt mhm. in meinem Fall. Ich, für mich sind die alle gleichberechtigt. Ich habe nur die Verantwortung und ich muss es halt transportieren und es ist ein Baustein und sobald die Leute sich wertgeschätzt fühlen in dem, was sie an Beitrag leisten, mhm. entwickelt es eine unglaubliche Kraft und, und ähm, ich finde, es werden so viele Leute unterschätzt einfach in Unternehmen, die wirklich nur weil sie jetzt noch im, in der Ausbildung sind oder sonst was, können die auch ganz gra- äh gravierende Themen aufdecken oder einen Input leisten. Und da müssen wir hinkommen, dass wir die Menschen wieder sehen und sie in ihrer Rolle, wenn sie was äußern, auch ernst nehmen. Und ähm, da se- stelle ich fest, dass es eben noch äh, an der einen oder anderen Stelle mhm. ähm, Unternehmen gibt, wo vielleicht so noch diese ganz klassische Hierarchie und mhm. da wird dann so, naja, der soll erstmal mal und mhm. das ist eben, da bin ich jetzt komplett weg davon, weil mhm. ich einfach sehe, dass, äh, das es unglaublich viel mit den Menschen macht. Mhm. Sie fühlen sich wohl, sie geben Input und sie sind, sie sind gerne, sie machen ihre Aufgabe gerne mhm. und da ist dann keiner, in der Rolle, ich bin jetzt nur der kleine Assistent bei einem, Schied, bei einem Schiedsrichter, sondern der, der sie der, der, fühlen sich eben ähm, gleichwertig und das Gefühl zu vermitteln und auch das zu leben, das ist so das Wichtigste, so in, in, mhm. in, was, was so diese Teamkombination anbelangt.
0: Und das ist ja auch dann das, du hast den Respekt erwähnt, was Unternehmen erfolgreich macht. Und das sind ja deine Erfahrungen zum einen, das zeigen ja aber auch Studien, die sind da auch vielfach ja, zitiert ja, in deinem ja. Buch. Also es liegt auf der Hand, dass ein respektvoller und wertschätzender Umgang mit Menschen sie zu Bestleistungen bringt Absolut. und zu einem Verbindungsgefühl zu dem Unternehmen und so weiter. Ich beobachte das auch in meinen Respekttrainings, die ich mache mit Führungskräften. Da ist doch immer wieder durch die Blume zu spüren, dass sie Respekt damit verbinden, jetzt haben wir uns alle lieb, jetzt gibt es keine Probleme ja. mehr, alle äh, Krisen werden wegdiskutiert und oh, sei doch nicht so negativ. Und das meint ja Respekt aber gerade nicht. Es geht ja, und da hast du ja eine schöne Definition gefunden, zu sagen, dass ich jemanden sehe, dass ich seine Stärken erkenne, dass ich ihn entsprechend einsetze, dass ich Bedürfnisse verstehe, dass ich auf Gefühle Rücksicht nehme, dass ich mich für Menschen interessiere im Grunde. Das ist Absolut.
1: Was ich nur so feststelle, ist auch beim Thema, wenn man dann Führungskraft ist, glaubt man, dass wenn ich mich zu sehr für den Menschen interessiere und vielleicht eine gewisse Nähe entwickle, dass man dann, plötzlich die Neutralität verliert oder mhm. sowas. Und also jetzt bin ich ja Schiedsrichter. Das heißt, das ist ja, also Neutralität ist bei uns in die Gene reinprogrammiert. Das heißt aber, und, und, und über die Jahre habe ich eben festgestellt, man kann total konsequent sein und to- dabei aber trotzdem eine gewisse Empathie haben. Und man kann absolut objektiv sein und trotzdem herzlich zu den Leuten. Mhm. Also die... Ähm, dieses, das eine schließt das andere eben nicht aus, dass man sagt, wenn ich jetzt mit jemandem respektvoll und mit einer gewissen Empathie und mit einer Herzlichkeit umgehe und ich bin jetzt Führungskraft, so diese vermeintliche Nähe, die da entsteht, das hat, hat überhaupt nichts damit zu tun, dass man in seiner Rolle bestimmte Entscheidungen auch sehr konsequent umsetzen mhm. kann. Und ähm, also dieses Bewusstsein, als ich das dann so für mich entwickelt habe, habe ich gesagt, okay, diese Werte will ich jetzt da leben. Das heißt, ich, ähm, ich lasse mir jetzt halt ähm, nicht vorschreiben, dass ich wie so ein Roboter da agiere, sondern ich versuche das ja. eben tatsächlich dann auch, so, so meine Werte ins Spiel mit einzubringen. Und, und ich glaube, dass auch Führungskräfte absolut, auch vor allem junge Führungskräfte, die vielleicht noch so ein bisschen unerfahren sind, sich auf so einen Weg begeben können und sagen können, okay, ich kann durchaus mal eine gewisse Empathie zeigen und auch eine Herzlichkeit äh, an den Tag legen, ohne dabei gleich in die Kategorie, ach, der der ist jetzt mit dem besonders eng verbandelt oder sonst was, sondern diese, wenn es darauf ankommt, kann man trotzdem eben diese Konsequenz äh, aufgrund seiner Funktion dann auch durchsetzen und Das war so für mich eines der Key Learnings letztendlich, die, die über die Jahre dann auch sich entwickelt haben.
0: Gibt es denn bei euch beim Fußball, ich kenne das aus Unternehmen, so so Mentoring-Programme, weil du jetzt gerade sagst, das ist ja auch deine Erfahrung, das ist das, was du über viele Jahre gelernt hast, deine Expertise, ja. dass man das irgendwie jüngeren Menschen weitergibt. Denn so wie ich dich verstanden habe, ist das nicht unbedingt Teil der Schiedsrichterausbildung, zu sagen, ähm, wie geht Kommunikation, wie ist dieses Zwischenmenschliche ein großer Bestandteil davon, sondern vielleicht eher der Fokus auf das Regelwerk und das in die Anwendung mhm. zu bringen.
1: Also klar, das Regelwerk und die Umsetzung der Regeln ähm, in der Praxis, das ist der Schwerpunkt. Natürlich haben wir auch Beobachter oder Coaches, die dann zu den Spielen kommen, Mhm. die einen Hinweise geben, die sagen, pass auf, in der Situation vielleicht ein bisschen ruhiger oder mach das bitte so oder mach das so. Ähm, Ich glaube aber, das ist natürlich immer die subjektive Meinung, also wenn ein Coach oder ein Beobachter da ist, der war früher selber Schiedsrichter und der hat einen eigenen Stil gehabt. Und es gibt welche, die waren sehr distanziert und haben halt eher weniger kommuniziert und mit mit einer Klarheit Spiele äh, letztendlich geführt. Klarheit im Sinne von, die Grundlage ist natürlich immer Regelwerk, aber sie wollten wenig kommunizieren. Mhm. Die Entwicklung im Fußball ist aber so, auch die jungen Menschen, die Spieler, die sind 18, 19, die sind selbstbewusst, die haben... Ähm, die die sind wirklich eloquent und die können sich ausdrücken, sie sind, sie sie, sie haben eine, sie haben den Anspruch und wollen auch ernst genommen werden, auch wenn sie 18 oder 19 sind. Mhm. Und ähm, diese Veränderung, da muss man natürlich Rechnung tragen, auch als Spielleiter oder eben als Führungskraft, zu sagen, okay, es ist eine andere Zeit, ich muss mit den Leuten anders umgehen und interagieren. Und natürlich bietet der DFB uns auch ähm, Möglichkeiten, egal ob also teilweise gibt es dann Kommunikationstrainings etc., aber ganz am Ende muss man schon für sich selber überlegen, was bin ich für ein Mensch mhm. welche und passt es zu mir? Weil mhm. das sind jetzt nicht nur, natürlich gibt es da zig Werkzeuge, die einem vorgestellt werden können, aber jetzt irgendein Werkzeug zu, anzunehmen und dann zu glauben, wenn das nicht zu einem passt mhm. oder wenn ich halt nicht kommunikativ oder wenn ich nicht sehr viel rede, mit den Leuten oder auch gar keine Lust darauf habe. Es gibt ja Menschen, die haben halt einfach nicht so viel Lust um zu interagieren. Da muss ich halt überlegen, was ist so das Mindeste, dass ich eben im Sinne des Fußballs, im Sinne des Spiels oder im Sinne eben des Unternehmens einbringen muss, damit mhm. es funktioniert. Und dieses Bewusstsein muss man eben entwickeln, aber da das ist eben das Schöne und das Spannende. Da muss sich jeder selber auf die Reise begeben mhm. und sagen, was bin ich eigentlich für ein Mensch? Was habe ich für Werte? Weil die meisten wissen ihre eigenen Werte nicht. Wie sollen sie die dann auch leben in ihrer Führungsrolle? Und ich glaube, das ist so ein, so ein Thema, die, was, was, was jeder da mal ger, gerne mal in sich reinschauen darf und überlegen darf, okay, was, wo will ich hin und wie mhm. will ich auch wie will ich ich wahrgenommen werden von meinen Mitarbeitern? Mhm. Was sollen die über mich mal sagen? Das sind so so Mhm. Themen, die die spannend sind.
0: Kannst du dir das für deine Zukunft vorstellen, damals so irgendwie junge Schiedsrichter zu betreuen oder das weiterzugeben?
1: Ja, also ich bin ja jetzt äh, 44 und habe noch, also wenn ich gesund bleibe, noch ein paar Jahre, wahrscheinlich so zwei, drei Jahre äh, auf dem Niveau könnte ich noch pfeifen, wenn ich natürlich Körperlich, wenn alles äh, ohne, ohne größere Verletzungen mhm. äh, abläuft, dann kann man da noch einige Jahre aktiv bleiben. Und so, solange ich Spaß habe an dem, was ich mache, will ich auch aktiv auf dem Platz bleiben. Mhm. Aber wenn, das mal dann, wenn diese Zeit dann mal vorbei ist, ist natürlich schon ähm, die Überlegung, was kann man den Menschen oder auch den Kollegen, den jüngeren Kollegen weitergeben? Das macht man ja jetzt schon. Also, wenn jetzt der ein oder andere Kollege ruft mich an und sagt, sag mal, was soll ich denn bei sowas machen? Hast du da eine Idee? Oder das mache ich ja jetzt schon. Aber ob, ob was da die Zukunft bringt und wo da die Reise geht, weiß ich nicht. Aktuell ist es ja auch so, nicht nur durch, wegen dem Buch, sondern seit, einiger, seit jetzt einigen Jahren halte ich ja sehr viele. Vorträge mhm. auch in Unternehmen, äh, zum Thema Entscheidungen unter Druck, aber auch eben zum Thema wertschätzende Führung. Das ist, ähm, das macht mir, das verbindet ja uns auch etwas, diese Respekt, Respekttrainer-Ausbildung, die ich ja auch bei, bei René jetzt, äh, bei René Bobonus mache. Das ist einfach, ähm, ja, man bekommt so viel, so viel schöne, äh, schönen Input bei dem Thema. Und das letztendlich dann, wie ich das zukünftig ähm, einsetzen werde, das weiß ich jetzt noch nicht. Aber natürlich Mhm. will ich der Schiedsrichterei immer in irgendeiner Form verbunden bleiben, weil das eben für mich auch eine Familie ist.
0: Mhm. Ja, du hast von Werten gesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass man, wenn man seine Werte kennt und weiß, wie man ein Leben gestalten möchte und auftreten möchte vielleicht auch, dass einen das auch leiten kann, dass man gar nicht die großen Zukunftspläne braucht, dass man weiß, was kommt in zwei Jahren sondern sich eher die Frage stellt, welcher Mensch möchte ich sein, welchen Beitrag will ich leisten ja. und dann ergeben sich Dinge vielleicht auch absolut.
1: in der Zukunft. Absolut, absolut.
0: Vielen Dank, Dennis, das war ein wunderbares Gespräch und ich glaube nicht nur für Schiedsrichter lehrreich, für alle, die gern Fußball schauen, sondern vor allem auch für diejenigen, die Führungspositionen haben und in Unternehmen Verantwortung übernehmen. Ja, Ganz lieben Dank.
1: also ich habe zu danken, Hanna. Ich wollte es auch noch sagen, ich habe in den letzten Wochen habe ich so ein bisschen mein Training umgestellt und seit ich laufe sehr lange, stundenlang teilweise auf, auf so einer Laufbahn. Und ähm, also dein Podcast hat mir wirklich meine Trainingseinheiten so kurzweilig gestaltet und weil du so tolle Leute da, ähm, da hast, die so, so schöne Gedanken teilen. Deswegen danke für deine Arbeit und ähm, ich hoffe, du machst es noch ganz, ganz lange dass ich äh, immer kurzweilige Trainingssession habe.
0: Das ist eine schöne Motivation für mich. Vielen Dank, lieber Dennis. Danke.